0: Hezký den všem posluchačům a divákům podcastu Mixona na webu sport.cz. Mé jméno je Michal Osoba a já jsem moc rád, že u nás ve studiu dnes můžu přivítat Terezu Petržilkovou, atletku, medalistku z mistrovství světa. Ahoj, Tereko, děkuji, že jsi dorazila.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Pokud by si posluchači nevybavovali, jak terka vypadá, tak v příštích dnech a týdnech uvidí často, protože je hlavní tváří mítingu Check Dor Gala, který se poběží, nebo který se bude konat v Ostravě 30. ledna. A jsem se schválně díval na ty mítingy, ta nejvyšší kategorie, které jsou v blízkosti, tak Astana tam má na plagátu Armanda Diplantise, New York, který je po Ostravě, tak to má noha laj- a tak To je slušná společnost, ne?
1: <laughs> to je vytříbená společnost. <laughs>
0: Jestli vůbec zamlouvá to, řekněme, společenská část té, těch atletických úspěchů, protože ty od Městosí Zita Budapešti si to zažil spoustu a tam mě působíš jako celkem společenský typ, kterému, pokud to nezasahuje do tréninku, nevadí současně různých focení, akcí, vyhlášení, je to tak?
1: Přesně tak, jak říkáš. Jakmile to nezasahuje úplně přímo do tréninkového procesu, tak moc ráda se obohacuju o, tu, o tuhle část a přijde mi to takový fajn zpestření a myslím si, že k tomu profesionálnímu sportu už to jako i patří
0: takovou odměnou za loňskou sezonu, bylo, byla i účastná vyhlášení sportovce roku, mm-hmm. kdy jste spolu se smíšenou štafetou skončili druzí, ten večer byl bohužel poznamenán těmi nešťastnými událostmi na Filosofické fakultě, ale i tak, jak jsi si užila tuhletu akci, třeba potkala si někoho z těch ostatních sportovců, které si uh, nikdy předtím neviděla, prohodila si slov, pár slov s někým?
1: Upřímně ta atmosféra tam byla taková ponurá a smutná, takže uh, ten večer jsem měla obrovské očekávání a moc jsem se na to těšila právě, že se tam budu moc s někým popovídat, ale ten prostor na to úplně nebyl, nebyla ani moc chuť a spíš jsme tam tak pokorně uh, si to, až řeknu blbě, odbili a bohužel mě to mrzí, že to teda bylo takhle poznamenaný, protože si myslím, že sportovec roku napříč sporty, to bylo, myslím, skoro jedinečný. Ne, mám strach, aby se to ještě teda někdy jako opakovalo, Nechci to tak říknout, ale, ale je to škoda
0: když vypíchnu pár těch akcí, které si vysloužila těmi svými úspěchy, tak přímo Budapešti se spodívala do komentátorského studia Formule 1, mm-hmm. v Plzeňské zó si křtěla vědru, zúčastnila se s natáčení a fucením pro maholym kolekce. kolekci. Ještě jsem zapomínal něco z těch akcí, které ke kterým jsi se dostala právě díky té úspěšné sezóně.
1: To bylo asi to nejvíc, co, co jsem uh, měla možnost zažít a bylo to hrozně prima.
0: Když <laughs> <laughs> jsi byla ještě hostem Tity Kaka pořadu ano, na ano, autu, ano. tak jo. ani tam se nebyla nervózní, co na tebe třeba plzeňský kraj, na a známýš príjmač Povrho
1: Tak já se přiznám, že Tity Taka jsem odkládala a odkládala <laughs> a vůbec se mi do toho nechtěla, protože nejsem úplně tak, jako řekla bych, profesionálně tím fotbalem jako zaměřená. Na druhou stranu jsem si řekla, jako sportovec můžu přispět jako svým názorem z úhlu pohledu atleta a moc jsem si to užila, byla to zábava a vůbec jsem se tím nesvazovala. Uvolnila jsem se a bylo to hrozně fajn.
0: Hmm. z těch sportovně společenských akcí zmíním atleta roku, kde jste si se štafetovi zaspívali, tak stále to organizátory hodně přemlouvání, nebo třeba ve štafetě, neste měli jasno jo, bude se randa, půjdeme do toho?
1: De stále je to hodně přemlouvání. <laughs> Koho nejvíc? No, asi Ladu a Patrika, no.
0: <laughs> jsi byla hned pro?
1: Uh, hned pro jsem taky nebyla, taky se mi do toho úplně nechtělo, ale zase jako říkám si, je to taková zkušenost pro zábavu a zhostili jsme se do toho s humorem, takže bych řekla, že to byla taky docela příjemná zkušenost, ale stačilo jednou a už, a už ne. <laughs>
0: <laughs> Narostl i počet sledujících na Instagramu, teď se blíží nějakým 20 tisícům. Máš představu, kolik jsem měla třeba před rokem, kolik to narostlo díky tomu letošnímu nebo už loňskému roku?
1: Mám představu, uh, na začátku loňského roku jsem měla kolem 5 tisíc a když dní už mám přes 20 tisíc, už tam mám a tisíce asi, takže docela ta popularita tam vzrostla. 20,5
0: tisíce je krásné číslo, ale ještě víc mi číslo jednoho z rýrosu ze soustředění mm-hmm. 1,4 milionu schlednutí. Jak se to dělá, to musí závědět ty influenceři, kteří si tomu věnují profesionálně
1: jako k dnešním jsem koukala 1,8 milionů, už, už dokonce. Nechápu, nechápu to, sama to nechápu, ale myslím si, že to byla kombinace nějakého šťastného algoritmu <laughs> s výběrem dobré hudby a příjemného takového letního prostředí, takže asi, asi se to líbilo. No? <laughs>
0: I na Instagramu a na sociálních sítích máš své moto: Nikdy není pozdě začít, což mm-hmm. si živým příkladem, protože asi fanoušci tvoji cestu znají. Kdo by třeba si chtěl najít ve výkony z dorostu z juniorů, tak nic nenajde, protože si s atletikou začala až ve 20 letech. Napadne ti někdy, kdyby si byla, kdyby si začala, jak v uvozovkách normální atlet někdy v žácích, jestli by se třeba byla ještě lepší, rychlejší, nebo to má opak, už by si u atletiky vůbec nebyla. Přemýšlíš někdy o tom?
1: Jo, často, často mě to napadlo a možný je, že bych třeba už ani tu atletiku nedělala, protože. Já jsem se do toho tak hrozně moc obula a to, co tomu dávám a kolik času tomu věnuju, kolik energie a všeho okolo jako tomu podřizuju, tak si nemyslím, že bych to vydržela 20 let dělat v kuse, <laughs> takže kdo ví, ale třeba, třeba by to bylo lepší, třeba ne, ale to jsou takové hypotetické otázky.
0: No, to říká hodně vrcholových sportovců, že třeba kvůli sportu si úplně nemohli užít to dospívání, že museli se věnovat tréninkům, závodům. Hmm. Ty se zvládal oboje, že si užili to dospívání, i teď tu vrcholovou kariéru, tak je to za tebe ideální model z hlediska právě toho psychického nastavení, že člověk nemusí ničeho litovat
1: Přesně, já jsem se to užila ve věku do nějakých 18-19 let dosyta a, a opravdu pak, když se to přelilo k tomu sportu, tak uh, jsem chtěla sportovat a chtěla jsem mít výsledky, takže tu ty věci šly stranou, už jsem si toho užila dost a myslím si, že i to, to tělo bylo na to hezky připravené, že jsem nebyla utlučená tréninky už od útliho dětství a svým způsobem společensky vybouřená, <laughs> takže myslím si, že to je dobrý model, ale je otázka, jestli, to, jestli by to sedlo každému, no.
0: Co teď v době profesionální kariéry, kdy třeba naposledy byla na nějakém koncertě, festivalu, diskotéce, láká tě doště někdy nebo už vůbec ani? Láká mě sozor. to, láká mě to
1: hrozně moc a vždycky si řeknu, že jsem bych chtěla jet, ale teď pak se kouknu do termínové listiny a zrovna tam je nějaký <laughs> Ale <laughs> ty
0: festivaly jsou v létě většinou no, během sezóny, že jasně není úplně prostor. Jako není,
1: není na to prostor, ale já se uh, říkám si furt dokola, že na tyhle věci budu mít čas potom po kariéře, takže to to zase taková etapa, na kterou se můžu těšit, takže teď si to odepírám a pak až se to překlené, tak si zase budu užívat tady to
0: si v začátcích kariéry a v době studií, kdy si nebyla ještě profesionální atletkou, tak si pracovala v administrativě, aby si vydělala také. Je tohle dobře, že člověk si pak třeba víc váží toho, když se ta atletice může věnovat profesionálně, že třeba spousta lidí, kteří rovnou najdou na tu kariéru, že mají nějakou podporu, si ani jenom jakou práci vlastně mají v tom profesionálním sportu.
1: Rozhodně, jako ta dřina, která zatím je od úplného začátku, tak jako myslím si, že málo kdo z dnešní mládeže by si to možná jako představil, protože jsem stíhala chodit do školy, k tomu jsem měla dvě brigády a pak ještě jsem chodila na tréninky, takže určitě nic z toho nebylo úplně stoprocentní, myslím si, že třeba tu školu jsem trošku jako, tam jsem trošku pokulhávala, ale na druhou stranu potom, když mi třeba teklo dobo, tak jsem byla schopná jako se naučit a opravdu jako zatnout zuby a máknout ale ty začátky byly hrozně těžké A naštěstí, tím, jak ta výkonnost šla postupně nahoru a postupně se zlepšovaly ty výsledky, tak ty podmínky se zlepšovaly a zlepšovaly, takže jsem mohla upustit od jedné brigády a trošku více věnovat tréninku i té škole a postupně se to tak jako vyvíjelo až v dnešní podobu a strašně moc si toho vážím a užívám si každý den, kdy můžu říct, že jsem profesionální sportovec, fakt jsem na to hrdá.
0: Ty jsi sama říkala, že když jsi začínala, že tě samozřejmě nenapadlo, že to dotáhneš na mistrovství, se tam nemluví o medailí, ale byl třeba někdo v tvém okolí, kdo ti předpovídal, kdo jsi říkal: Terko, ale stabejnou může být opravdu je to dobrý atlet, nebo to všichni brali jen takovou krátkou chvíli?
1: Ne, vůbec. Jakože já byla pověstná tím, že jsem se vždycky úplak nějakému třeba sportu nebo koníčku a hned jsem od toho vyšla. Takže i s atletikou to bylo tak. A zase se vymyslela něco a za chvíli to nebude, ale jako mě to tak strašně chytlo za srdce ten sport, že. Se to překlenulo v dobrý.
0: Co třeba trenér, když se teď spolu bavíte, tak přiznáte, od když začal věřit, že to může dotáhnout až takhle daleko?
1: To nevím, to bychom se museli zeptat přímo jeho, ale ani on na začátku podle mě absolutně netušil. My jsme, to už jsem i zmiňovala v několika rozhovorech, že náš cíl byl dát čtyřstovku čtyř, pod 60, pod minutu a budeme spokojení, takže jsme to fakt dělali pro zábavu, že nás to bavilo, ale že to dotáhneme až sem, tak to je, to je prostě sen.
0: Jsi zmiňovala, že Klíčová byla ta verva, se kterou jsi se pustila do atletiky, ten zápal, říkala si, že přitom předtím u spousty věcí to nebylo, tak proč u atletiky přišel ten zápal, že jsi se do toho opravdu vrhla se vším všude, tak tě nadchod ten sport, nebo už, prostě si říkala, teď už je čas se do něčeho pustit, dá se to nějak popsat?
1: Mm, to je takový složitý, jakože já jsem vždycky tušila, že ve mně něco je a že chci něco ukázat, ale nevěděla jsem, co to je. Takže jsem si řekla, že to zkusím. Protože když by to člověk neskusil, tak nic nezjistí. A možná jsem se cítila jako dobře na těch trendích, a ty výsledky přicházely jako hrozně rychle. Jakože z málo práce přišly rychle ty výsledky a to mě hrozně motivovalo a hrozně jsem si říkala, že to je prostě super obrat, tak přidáme, tak přidáme. A potom z začátku byly i takové jako situace, kdy jsem byla často nemocná, hodně jsem trpěla na respiračního nemocnění a ty přípravy nebyly úplně jako super. A dost mě i uh, nakopávala negativní motivace ve smyslu, uh, kdy mi někdo nevěřil jako Přišla jsem po nemoci a nevypadala jsem úplně jako fit, jako ve formě. A když měl někdo nějakou špatnou poznámku na to, jak vypadám, tak já se vždycky jako zabejčila a naopak se říkala, tak počkej, teď ti ukážu, teď ti ukážu, co ve mně. A to mě tak jako hnalo asi, no.
0: To, že možná paradoxně bylo lepší, že ti tolik lidí hmm. nevěřilo na začátku. Asi ano. asi ano, ta... asi ono. Hmm. Ten tvůj příběh může být inspirativní, motivující pro spoustu lidí, být jsme se bavili o tom, že samozřejmě asi ne každý by to dostal tak daleko, ale setkal jsi se už s tím, že třeba za to byl někdo přišel a říkal, hele, díky tobě jsem začal, ano, musí se sportem, ale třeba i v pozdějším věku jsem začal dělat to a to a opravdu bylo to dobře?
1: Spousta lidí mi spíš psalo. Hodně lidí mi psalo, že uh, nejsou tak starý na to, aby začali a že jsou vděční za to, že vidí, že to jde a že sami začali něco dělat a sportovat. Jako dostala jsem už spoustu moc hezkých, příjemných ohlasů a upřímně jsem to ani nečekala, že někoho tímhle můžu motivovat, že někoho budu moc motivovat jenom tím, že si jdu za svým cílem, takže jsem na to jako hrdá, Je to hezký
0: jsem zmínila, že jsi byla jednou tváří, představení olympijské kolekce, nebo spíše představení jeho autora v téhle mm-hmm. fázi, tak je, je to třeba umocněno tu touhu, si tu olympijskou kolekci pak na sebe obléct a být u toho v Paříži?
1: Moc, bylo to hodně motivační a byl to jeden z nejpříjemnějších a nejhezčích projektů, na kterým jsem se zatím podílela, takže děkuji za to, že mě vybrali. <laughs> a ano, člověk si už tak trošku Ochutnal tu atmosféru těch lidí a toho dění těch příprav a určitě to je jeden z půdů tý motivace, který mě žene dopředu.
0: Vybavíš si, jak jsi sledovala olympiádu v Tokiu? Tam na individuální štvrtce závodila tehdy Vondrova mm-hmm. a Bára Malíková, tak říkala jsi tehdy, jo, tak za tři roky už tam budu taky...
1: No, nevím, jestli jsem si to říkala, prožívala jsem to zdárně, nastavovala jsem si budíky, protože to bylo v noci, takže jsem si nastavovala budíky a stávala jsem kvůli tomu ve dvě, ve tři ráno. A samozřejmě to byl můj sen, asi už i v té době, ale asi, asi ještě jsem nepomýšlela takhle vysoko. No.
0: V kolika disciplínách je reálné se představit v Paříž?
1: Rádo bych ve třech. <laughs> Ideální kombinace by byla tři. Samozřejmě.
0: <laughs> hmm. <laughs> Hlavní, je ta, nebo hlavní to, co může ovlivně nejvíce, ta individuální mm-hmm. čtvrtka v žebříčku díval jsem se na posledy zhruba 26, asi ze 48 samozřejmě těch závodů, že ještě během halové a venkovní sezóně. Spousta, ale ta pozice dává ti takový komfortní pocit, takový komfortní pocit směrem k té sezóně, že člověk nemusí zatím honit úplně každý bodík.
1: Jo, Řekl bych, že ta loňská sezona byla tak extrémně vydařená, že mi to trošku dodalo pocit jistoty a věřím, že pak, že budu schopná minimálně na stejný úrovni, jako loni, zazávodit, tak bych se snad měla udržet v tom rankingu, takže samozřejmě to budu chtít pokořit, ale (hým) ale trošku pocit jistoty mi to dává, ale samozřejmě musím být ostražitá, protože na tu olympiádu se bude chtít dostat kde kdo a bude tam enormní tlak. Enormní tlak dostat se na dobré závody, takže bude rozhodovat každý malý krok.
0: Pak jsou tam dvě štafety, tedy ta ženská a smíšená, ty se nominují ze světových štafet v Baham, především tedy pro 14 nejlepších. Ty jsou už květnu, ta sezona halová končí vlastně v březnu. Hned v by člověk měl být v nějaké blízko ideální formě, aby se mohl nominovat se štafetou, pak ideálně ji udržet až do začátku srpna, kdy je Olimpiáda. Už se bavili o tom s jak nastavit tu sezonu, protože to je něco nového asi pro spoustu takových atletů, kteří jsou v pice déle. Zvlášť pro tebe tedy?
1: Bude to hodně komplikovaný, bude to hodně náročný, ale budeme postupovat postupně krok po kroku. Máme nějaký vize, máme plán A, plán B a uvidíme, jak se bude ta situace vyvíjet, jestli budu zdravá, jak na tom budu výkonnostně. Podle toho pak budeme upravovat ten náš směr. Ale samozřejmě, no, bude to náročný prostě. Víme to všichni dopředu, takže se na to můžeme patřičně připravit.
0: Ve smíšené štafetě jste vyhráli evropské hry, byli jste třetí na mistrovství světa, postupuje 14 štafet, dává to trochu optimismus, že že by tam ta cesta mohla vést ze světových štafet s Baham?
1: Věřím, že věříme <laughs> všichni, ale uh, otázkou bude, jak všichni budeme schopní se připravit na začátku května, takže tam opravdu bude záležet na tom, aby jsme se všichni semkli a všichni uh, se snažili tam mít formu takovou, abychom byli schopní tam za závodit tak, aby jsme postoupili, takže to bude klíčový, aby jsme drželi záren pro vás.
0: Asi je pozitivní, že to nejste, že nejste jenom čtyři, že oproti té štafetě z Budapěště, tam Vítě Pavel Maslák, Gloria Ludeš Manuel, Nikoleta Jichl, a že ten tým může mít kvalitu, i kdyby třeba někdo z vás vypadlo.
1: Jo, je, je, to, je to super a jsem ráda, že ta základna čtvrtkařů se rozrůstá a snad nám, pomůže, snad nám to pomůže. Mohrem,
0: no. No když uspějí třeba basketbalisti někde, tak si stříhají síťku, hokejisti, když dají gol, tak si půk, Pidný šlafetový kolik samozřejmě podle pravidel musíte vrátit rozočím. Neskušeli jste si ať už na evropských hrách nebo v Brápešti získat zpět na památku?
1: <laughs> to, to mě nikdy nenapadlo. <laughs> ne, ne, ne. <laughs>
0: Ten kolík je takový štafetový symbol, ale může přinést i hodně stresu i, i smutku. Přesvědčili se o tom samozřejmě holanděni v Budapešti, kdy Femke bolová spadla těsně před cílem. Vybojím si třeba Mistrovství Evropy v Curychu, kde si tehdy Mudžinka vykopla vlastně kolík z ruky, tak je to takový stresový faktor. Navíc, když máš člověk ten kolík, že ještě myslí, kromě toho, aby běžel rychle, aby se prostě něco nestalo s tím kolíkem, aby mu nespadlo, nebo na to nemyslíš při závodě.
1: Vždycky před každým startem si snažím ideomotorickým tréninkem představit všechny možné situace, které by mohly nastat a snažím se vždycky si jako připomenout v hlavě od A do Z vlastně, od, pře, od přebrání, od, od předání si ve vlastní ruce, <laughs> při kontaktech, co by se mohlo stát, takže určitě si to jako před připravem dopředu, tu myšlenku, ale v tom samotném závodě je jenom pevně držet a soustředit se prostě. Já, já bych řekla, že ani ne soustředit se, ono už je to tak všechno intuitivní v tom závodě, jakože to je tak, takový fofr, že tam vlastně už člověk ani nepřemýšlí a už je to takový celý zautomatizovaný
0: Dá se na to hlavě vůbec připravit na všechny ty možné scénáře, protože se vlastně může to teoreticky až 16 najednou na malém prostoru při předávce, že asi člověk ani nemůže vymyslet, co všechno si může stát.
1: No, asi, asi si to nedá vymyslet všechno, ale spousta jako situací už se stala, takže jako něco se dá navymýšlet, ale samozřejmě ta realita potom to nikdo neví, co přijde.
0: Hm. Ty se pod vedením já Jana Hansla zlepšíš každým rokem. Uh, v začátku to šlo samozřejmě o větší kusy, ale pořád to jde uh, poměrně o poměrně velký posun. Uh, si mluvila o tom, že to je vlastně díky navýšeným objemům, který, který každým rokem navyšujete ale si to nejde dělat do nekonečna. Tak hmm. dá se ještě posouvat ten objem, který nabíráš, nebo už ten na takovém tvém maximum a už tam není prostor to posouvat?
1: Já bych řekla, že ještě se dá posouvat. Určitě se dá posouvat i v té silové složce, se kterou mi pomáhá kamarád Erik Kimmel A myslím si, že ten náš koncept nám taky velmi svědčí. A vlastně od té doby jsem se taky hodně posunula vlastně v té silové části, a ono to je spojené ruku v ruce s tou rychlostí. A musím říct, že uh, ať to mě samotnou překvapuje, tak opravdu i ta rychlost se pořád ještě trošku posouvá. Jo, jde to pomalými krůčky, ale cítím, že i skrz tady to se dá s tím pracovat. Takže vždycky se dá navymýšlet nějaký malinký detail a samozřejmě už je to fakt práce o malinkých detailech. No.
0: Třeba ty zahraniční skupiny se snaží čím dál zapojovat různé vědecké poznatky, mm-hmm. tak snažíte si na tomhle poli posouvat, obyvat nějaké nové věci, které by mohly.
1: To je, to, je, to je ještě před námi. <laughs>
0: s kým vlastně tréneš, jak vypadá ta tréninková skupina? Protože když jsi začíná, tak si byla jediná holka, která šla mezi kluky, tak pořád to je tak nebo už je vás víc?
1: Naše skupina se mění časem. Někdo přichází, někdo odchází. Aktuálně nejvíc trénuju s mladým Jonášem Flejsikem. Pak tam máme ještě jednu holčinu, Valentínu Jendrovou, Kim Tran... <laughs> A pak mám sparring partnera, ještě Jirku Gregora, který mi pomáhal hlavně v té objemové části. To je bývalý půlkář, takže ten mi hodně pomáhal třeba nabíhat objem na začátku přípravy. No.
0: Byla to i v průběhu let výhoda trénovat s klukama, že když se člověk dostane na nějakou hranici svých možností, tak pořád má na koho se dotahovat?
1: Jo, mě to vždycky bavilo uhánět ty kluky. <laughs> Nevím, <laughs> myslet, i, i, <laughs> jestli je to, ano, ano jestli, jestli je to bavilo stejně jako mě, ale bylo to lepší se za ním vozit. No.
0: Hmm. Změnil jsem trenéra Jana Hanzva, ale tu už si také vlastně vystudovanou trenérkou první třídy, tak uh, mluvíš o teď víc do tréninku, když už máš titule uh, Vystudováno?
1: <laughs> jo, už, už je to taková spíš kooperace a Hanz vždycky přijde třeba s plánem, zeptá se mi, jestli souhlasím a když mám k tomu nějaký výhrady, tak si je samozřejmě vyslechne a často jako se na tom bavíme a diskutujeme a vymyslíme nějakou kompromitující nebo kompromisní cestu. Takže si do toho můžu už trošku mluvit. No? <laughs>
0: Pokud se napletu, tak ty si pomáhal i s koneční přípravou různým sportovcům, ať už házenkářům, florbalistům, tak i na to máš ještě čas a kapacitu nebo, nebo už ne?
1: Ještě tak před rokem a půl ano, ale řekla jsem, že před tím olympijským rokem vypustím všechny tyto aktivity, protože přeci jenom i to ubíralo trošku energie. Mně přijde, že to, když vedu ten trénink a snažím se ty lidi učit a vysvětlovat, názorně ukazovat, tak mi to kolikrát bralo víc energie, než můj vlastní trénink. Takže jsem řekla, že do olimpijských her si od toho dám trošku stopku a budu se opravdu soustředit jenom na sebe a na svůj výkon, takže teď od toho mám chvíli pauzu.
0: To trenérství si studovala spíš kvůli sobě, aby si měla sama vhled do té přípravy, co vlastně pomáhá tělu, nebo je třeba směrem do budoucna, že bys ráda třeba na tahle pozici působila jednou?
1: Obojí, obojí, nechtělo se mi jenom sportovat. Přišlo mi škoda v tom mladém věku nic nedělat a nemít nějakou jistotu, takže asi jsem chtěla mít jistotu do budoucna nějakou. Zároveň vhlídnout do toho sportu trošku hloubš a zjistit i něco o historii a o tom, co a jak, kde, kdy, proč, tak mi určitě pomohlo a trošku otevřelo oči, protože přeci jenom tím, že jsem přišla k atletice až v těch 20, tak mě hrozně moc chyběl ten základ, a přišla jsem úplně do nového světa, kde jsem nic neznala. Takže mě hodně chybělo, abych to dohnala. A myslím si, že i prostřednictvím toho studia jsem jako spoustu věcí zjistila a poznala, objevila.
0: Když jsi končila vysokou školu, tak jsem mluvil o tom, že zase bys nechtěla jenom běhat, že bys chtěla mít, když už nebude ta škola, ještě něco mimo. Tak našla jsi třeba v poslední době nějakou aktivitu, byť samozřejmě těch společenských aktivit bylo hodně, ale něco, co třeba tě baví mimo tréninky?
1: Tak, momentálně je to jenom trénink, jídlo, spánek a vaření. <laughs> takže asi vaření, když mám čas, tak si ráda přečtu nějakou knížku. Máme doma zvířátka, takže procházka s pejskem, anebo vyvenčit doma činčilu. <laughs> Ale navíc moc není čas, jako fakt se snažím hodně odpočívat, protože už jsme taky není 20 <laughs> a ta regenerace je důležitá. Takže i ty regenerační procedury, masáže a ono to zabírá všechno čas. No.
0: V duchu toho tvého mota nikdy není pozdě začít, tak láchať ještě do budoucna něco, do čeho se pustit, ať už nějaký cizí jazyk, nebo nějaký sport, nebo nějaký adrenalinový zážitek.
1: Cizí jazyky určitě. Teď no hodně moc kolaboruji s myšlenkou hudebního nástroje. <laughs> Že bych ráda, no to ještě, ještě jsem se nerozhodla, ale zaexperimentovala bych, ale určitě se chci do něčeho pustit. Docela dost nad tím přemýšlím, kam budu směřovat potom, až skončím s atletikou. Ještě nemám úplně jasnou vizi, ale hodně nad tím přemýšlím a těším se na to, že to bude zase nová etapa a přesně, na něco možná je pozdě začínat až po třicítce a začít budovat třeba nějakou kariéru v 35, ale zase na druhou stranu, když to šlo s tou atletikou, tak proč by to nešlo i v jiném oboru? Hmm.
0: <laughs> možná těch sportů, které si zkoušela před atletikou, tak jsem našla, že byly skateboarding. Mm-hmm. Že jsi, tak co, tady si zajdeš někdy na skitu, ještě nebo zvládla, <laughs> abyste to <bez> skateparku?
1: Ne? <laughs> ne, 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 to bylo spíš taky, abych ani neřekla, že jsem to úplně jako ovládala. <laughs> když to byl spíš takový jako styl a jako jezdili jsme spíš moji kamarádky z tehdejší doby brácha, tak jezdil velmi dobře a to byl náš takový jako idol, takže jsme jako za tím šli, za tímhle stylem, ale, ale dneska už ne.
0: <laughs> od svých atletických začátků v Plzeňském atletickém klubu by teď už pod centrem Victoria. Ten plzeňský klub působí jako jeden z takových nejprogresivnějších, ať už se týče pořádání závodu, neustálého budování zázemí, práce se sociálními sítěmi, tak to Kropý důkaz, že ta vrcholová atletika se dá dělat i, i mimo Prahu, že prostě ty kluby můžou mít kvalitní podmínky
1: já bych řekla, že jsem toho živým důkazem. <laughs> jsem za to hrozně ráda, jakým způsobem to tam kvete, narůstá. Jsem ráda, že máme velkou základnu, základnu mladých sport uh, uh, atletických jako talentů a že budeme mít do budoucna z čeho vybírat. A já doufám, že tím, že tam trénuju den o denně, tak ty mladí nemotivují a budou se snažit jít v mých šlépějích tak, aby prostě nekončili, já nevím, ve 20, ve 22, ale vydrželi to až opravdu do té seniorské kategorie a zkusili to dotáhnout někam nahoru. No.
0: Jen asi při zimu je to složitější, protože stále jsou v Česku jen tři haly dvě v Praze, na v Ostravě, tak jak často musíš během zimy cestovat mezi Plzní a Prahou?
1: No, nejčastěji tak dvakrát do týdne. Jednou dvakrát do týdne záleží podle potřeby, ale jako do toho jsme schopni odběhat i u nás tunelu. My tam máme přibližně 120 metrů s doběhem teda do duchny, ale dá se tam namodelovat trénink s nějakou otočkou a zase jakoby s rozběhnutím z místa s tím, že to je jako dost náročnější, ale zase si říkám těžko na bojišti, pak lehko na cvičti. <laughs> se nějak těžko na ještě, ještě. <laughs> To zmotala. <laughs>
0: Jak se vlastně za ty roky od začátku, kdy jsi, jsi dostala do špičky, změnilo tvoje stravování, protože ty si vždycky vzpomínala, jak před prvním závodem jsi měla myslím, smažák s kroketama, pak rohliky s vysočinou. Tak je, jak, jak se změnilo? Co to pak jako postupně, že si přecházela na, na tu, řekněme, zdravější stravu, nebo prostě jednoho dne si řekla, tak chci to pořádně, tak musím změnit zásadně od začátku to stravování a ze dne na den si to zkusila změnit?
1: Z jedné určitě ne. Byl to postupný vývoj a vždycky jsem jedla to, na co jsem měla chuť. Já se snažím co nejvíc vnímat svoje tělo a poslouchat, jako co chce a na co má chuť. To neznamená teda, že bych šla a hned si snědla tady haribo a čokoládu, ale snažím se jako navnímávat i potřebu nějaký zeleniny, ovoce a něčeho takového. Takže to byl jako postupný vývoj a určitě člověk chce potom ty výkony posouvat a posouvat a tohle je jedna z velmi důležitých součástí toho si myslím. Takže v nějakým pozdějším věku jsem taky nad tím začala hodně přemýšlet, abych měla dostatek živin, aby ten výdej potom byl jako k tomu odpovídající. No.
0: A ten smažák s kroketama dáš se ještě někde nebo vůbec?
1: Jo, jo, já, já mám, já mám uh, rituál, že vždycky po sezóně si dám za odměnu smažák s kroketama i se smaženým hermelínem anebo s hranulkou <laughs> a pořádnou náložky čupu i tatarky. Pak mi z toho blbě a mám <laughs> zase vystaráno na nějakou chvíli. <laughs>
0: A když jsi zmiňovala, že vaření je tvůj koníček, tak je to že hodně o tom přemýšlíš i právě z hlediska nějakých živí nebo podle nějakých třeba i příruček nebo asi to ani opravdu podle té chuti.
1: Jo, jako úplně, úplně nějak, jako, že bych si vedla tabulky a jela to úplně na váhu a na gramy, to úplně zase takhle nehrotím, ale snažím se, abych měla opravdu jídel denně a navymýšlet to tak, aby ta strava byla pestrá a aby mě dala to, co má, tak je to náročnější prostě na přípravu, takže proto říkám, že tím teď kontrávem tolik času. No
0: když jsi o tom, že ten první rok ti přibrždovali hodně nachlazení, chřipky, tak jak se ti povedlo jich zbavit? Bylo to jenom o, to, o tom, že tělo se dostalo do nějaké pravidelné zátěže a už pak snášelo líp i třeba tyhle imunitní věci, nebo jak se ti povedlo odstranit?
1: Pravděpodobně ano, protože já, když jsem byla menší, tak jsem byla často nemocná a dost často se mývala antibiotika, takže si myslím, že ty antibiotika v těle nedělají úplně dobře. A měla jsem tu imunitu takovou oslabenou ze začátku, takže než i si to tělo zvyklo na na tu zátěž, tak to chvíle trvalo. Ale myslím si, že ty první dva roky byly jako nejhorší. A pak se to postupně zlepšovalo a zlepšovalo, ale musím říct, že každý podzim, každou zimu si projdu něčím, takže je to takový roční pořádek.
0: Aniž bych to tělo zakřiknout, tak zranění se tím zatím vyhybají. tak myslím, že právě těžíš tomu třeba tomu pozdějšímu začátku, že tělo není tolik zhuntované, že kdyby prostě od 10-12 tvrdě trénovala, že by se to na tom těle podepsalo více a takhle těžíš z toho, že přece ta příprava byla všestranější a začala si s tím vrcholným sportem později.
1: Jsem o tom přesvědčená, že to tělo bylo připravené, dovyvinuté a ta zátěž i tím, jak byla postupně přidávána, tak to tělo to zvládalo. Zároveň si myslím, že je hodně důležitý umět vnímat to tělo, jak už jsem říkala takže já se snažím poslouchat ho a opravdu věnovat té prevenci co nejvíc. Jakože jsem schopná i si ubrat v tom tréninku a radši říct si prostě OK, tohle mi stačí, nemusím za každou cenu splnit to, co je na papíře, ale dávám hodně i na ten subjektivní pocit.
0: Bavili jsme se o tom, že je čím dál těžší posouvat ty své osobní rekordy po sekundách, kde to ještě možná jde 800, kde jsi se taky v poslední <laughs> době posunula výrazně, teď myslím na 204,
1: čtyři.
0: tam se mě rekord. Plánuji se tam se posouvat nebo zařazovat častěji, nebo zatím ta čtvrtka je jasná priorita a os- 8ka jenom doplňkově, když někdy bude prostor?
1: Zatím jenom doplňkově a letos asi nebudu mít v plánu běhat ani venku protože třeba v příprave teď na tady tu halovou sezónu, tak jsem z začátku přípravy prodělala těžký covid a ten začátek vlastně toho nabíhání objemu jsem se strašně trápila takže bych se asi teď úplně necítila na to běžet osmistovku a tím, že budeme mít takhle specifický rok venku bruu, Bahamy a podobně tak tam taky úplně nebude prostor nabíhat bůh kilometrů, takže si to asi schovám až na ten další rok a uvidíme, ale Osobáky bych ráda někdy posunula i na těch kratších tratích 60-100 metrů. Tam jsou hodně už fousatý, protože to moc neběhám, ale zase chápu, třeba trenér to nechce zařazovat z důvodu většího rizika zranění, takže to je ještě taky přede mnou.
0: Já se v závěru klikou vrátím k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, tedy meeting check in gala, hlavá sezona. U té čtvrtky mi přijde, že tam asi z těch běhu největší rozdíl venku a vevnitř tím, že ve je ten seběh, kdy se přesunete z drah všechny mantinelů. Jak ti tohle sedí, třeba ať už ze štafet nebo právě ze čtvrtky, kdy jsi drobnější postavy, ale přijde mi, že občas se umíš orientovat na těch, těch krumářích, což je asi klíčové na tom seběhu. Tak baví tě to, nebo je to takové nudné zlo pro tebe?
1: Je, hrozně mě to baví. Mně to přijde, že to je takový dynamičtější, energičtější a mnohem jako zábavnější i na pohled. <laughs> samozřejmě je to o tom, o rychlosti, více o rychlosti. Takže tady těží samozřejmě rychlejší typy ale baví mě to, protože právě je ten kontakt a nacházet si to místo a vědět, kudy prokličkovat, je zrovna taková ta intuitivní práce, kterou si myslím, že v sobě nějakým způsobem mám, takže mě to hrozně baví.
0: Jak moc to bolí, stane se, že právě po čtvrce v máš různě modřiny a otisky řebíků, treter na holeních?
1: Já musím zaklepat, že jako ne, já si spíš jako uh, s, přivo, přivozuji zranění sama sobě. <laughs> dost často se mi stává, že si strýchám jako kolíkem ze spoda kotníky, takže mám dost často rozseknutý kotníky sama oce. <laughs>
0: Meeting check-in orgala, je to té nejvyšší kategorie. Jak ti třeba ta lovenská sezóna pomohla ke startům i třeba na těch zahraničních meetingcích, protože v Česku samozřejmě mají čeští atleti větší přednost, ale cítíš třeba, když už se plánuje halová možná ta letní sezóna, že máš víc dveře otevřené?
1: Asi ano, asi ano a myslím si, že ty naše české meetingy mi hrozně moc pomohly, jak Czech Indoor Gala, tak třeba Zlatá Tretra v Ostravě, tam se mi povedlo doběhnout na třetím místě minulý léto a myslím si, že to mi právě pak otevřelo dveře i na mnohem větší meetingy nebo na stejně velký meetingy například v Maďarsku, kde to na jednu stranu bylo trošku nešťastně, Uh, že jsem měla týden před mistráky venku naplánovanou jednu čtvrtku a do toho přišlo pozvání ještě na druhou, takže jsme to nakonec zvolili jako dvojkombinaci, takže to nebylo úplně šťastný před tou republikou. Na druhou stranu pro mě to byly klíčové závody do rankingu a díky tomu prostě i teď si myslím, že jsem v těch uh, klidnějších vodách a jsou to vlastně jedny z nejlepších výkonů, které tam mám, takže někdy prostě je to něco za něco, no.
0: V Ostravě se utkáš i s elitními evropskými čtvrtkařkami, či už je to Líke Klaverová, Holandňanka, Polka Justina, Světy, Rzetičová, jsou vlastně zástupně dvou čtvrkařských velmocí, Holandsko, Polsko, tak byly třeba i tyhle země pro tebe motivace, když jsi se dostal do špičky a viděl jsi, že tyhle zástupně těhle zemí dokáží bojovat o merele, že je to přece nám asi jednodušší, než když někdo běhá šedesátku nebo stovku, dvou stovku, že tam je ta motivace je větší v tomhle směru?
1: Určitě, určitě. A hlavně tady ty dvě holky zrovna mě vždycky motivovaly a Justina i tím svým vzrůstem, protože ona je taky drobnější a nižší postavy. A, nebo třeba Alison Felix, to teda, s, t- s tou se teda zrovna <laughs> nechci, ale vím, že je taky hodně nízká a váží díla snad 56 kilo ve své době jako největší Ery, takže jsem si říkala, že když to zvládnou oni, tak já taky. <laughs>
0: Samozřejmě v Ostrově poběží i česká jednička Lada Vondrová, kterou ty se označovala vždycky za takový motor, který těžené vpřed a zároveň jste velmi dobré kamarádky. Tak je, je to vůbec možné, abyste byli zároveň soupeřky, zároveň kamarádky, než to fungovalo, že je, v té atletické špice, tak dá se to skloubit tyhle dvě Zdá chudné věci.
1: Já myslím, že nám to hezky funguje. A je to, a je to hlavně tím, že Lara byla vždycky dominantní. Jakože. Já si pamatuju, že jsem mi předběhla jednou na dvoustovce, ale to podle mě ona úplně začíná s atletikou. To už hodně dávno. A já jsem byla kousíček za ní, takže si myslím, že tam byl takový jako respekt vzájemný. Teď, když už se přibližu, tak jako občas tím před některými závody, že tam je trošku nějaký, jako, nechci říct napětí, ale určitá jako soustředěnost a samozřejmě rivalita, to je jasný, že tam je, ale my se prostě respektujeme a hlavně víme, že se vzájemně potřebujeme, tak... <laughs> <laughs> takže to je hezký.
0: Já myslím, že čeští fanoušci se mají při soubojích vás dvou s evropskou i elitou, <laughs> na co těšit ten nejbližší 30. ledna při Check Gala v Ostravě. Terko hodně štěstí, děkuji moc, že jsi našla čas na podcast Mixona.
1: Děkuji za pozvání.